ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor talán bevalhatjuk saját magunknak és embertársainknak, hogy nem igazán szeretünk szomorúak lenni. Az ember nem szeret szomorú lenni, sőt az ember szinte szisztematikusan kerüli a szomorúságot. Szinte bujócskázunk a szomorúsággal. Ez az igazság. Ezért gondoltam késztek egy videót arról, hogy mi lehet rosszabb, mint a szomorúság. Egyáltalán miért van szomorúság ebben a világban? Miért érzünk szomorúságot? Én bevallom őszintén, hogy én szoktam szomorúságot érezni. Szinte naponta érzek szomorúságot. Amikor valaki megkérdi tőlem, hogy hogy vagyok, általában azt szoktam válaszolni, hogyha Istenre nézek, az igazságra nézek, ha Krisztusra nézek, akkor jól. De hogyha a világra nézek, akkor nem vagyok jól. Ez az igazság. Eléggé szomorú vagyok. És persze nekem is megvan a kísértés, hogy valamiképp elmeneküljek a szomorúság elől, megúszam a szomorúságot, azt a szomorú állapotot, valahogy elhárítsam, vagy legalább besöpörjem a szünyeg alá ezt az érzést. Mert hisz én sem szeretek szomorú lenni. Ez az igazság. De viszont most, miközben sitáltam az erdőben, elmékedtem, jöttek megértések, gondolatok, látások magamról, a világról, Isten és ember dolgairól. És arra jutottam Isten kegyelméből, hogy vannak sokkal rosszabb dolgok, mint a szomorúság. És én ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy mi rosszabb a szomorúságnál. Szinte azt merném mondani, kedves hallgató, hogy, hogy igazából szinte minden rosszabb. Szinte minden rosszabb a szomorúságnál. Mert amikor, amikor a siratót húznak a zenészek, akkor tudjuk jó, hogy nem illik röhögcsélni, nevetgélni. Jézus is azt mondta, hogy amikor siratót húztunk, akkor nem sírtatok, amikor mulatót húztunk, akkor nem táncoltatok. Az ember azt csinálja általában, megfordítja. Amikor sírni kéne, akkor nevet. És amikor nevetni kéne, akkor sír. Ezt csináljuk mi emberek általában. A mai világban elnézve a világ dolgait, elnézve az embereket, elnézve a saját tükörképeimet az embertársaim képében. Megmondom őszintén, hogy én is elszomorodok. És nekem valósággal szinte fizikailag fáj, hogy mennyire le vagyunk butítva. Kedves hallgató, nekem szinte fizikai fájdalmat okoz az a látvány, hogy a drága embertársaim és én is mennyire le vagyunk butítva mindannyian. Hogy milyen silány, milyen lapos, mennyire ócska a mi értékrendünk. Élni akarunk, de azt sem tudjuk, hogy miért. Miért akarunk élni? Kedves hallgató, miért akarunk élni? Miért ragaszkodunk annyira az életünkhöz, amikor ugyanazt ismételjük minden nap? Miért elme van? Minek kell nekünk maszk? Minek kell nekünk oltás? Amikor a, az életünknek a minősége, Körülbelül a disznókéval egyenlő. 
elnézést, senkit nem akarok megsérteni. De amikor látom, hogy az emberek, mi emberek, hogy élünk a földön, milyen minőségben, milyen erkölcsi értékrend szerint, akkor megmondom őszintén, hogy elfog a fájdalom, és elfog a szomorúság. Sőt, sőt, jön egy másik érzés is, ami felkínálja magát, mint egy ócska kurva, szó szerint, mint egy szajha, ami rosszabb, mint a szomorúság. És akkor most meg fogom mutatni, hogy mi rosszabb a szomorúságnál. Először még azt elmondanám, kedves hallgató, hogy a mai világban, a mai világban, amiben most élünk, ami történik körülöttünk evel a vírussal, a propagandával, az agymosottsággal, a kereszténységgel, ugye a vallásos agymosással, szerintem, szerintem, saját véleményem szerint nem szégyen szomorú lenni. Kedves hallgató, hogyha szomorú vagy a világ dolgai miatt, ha te is szomorú vagy, amikor a világra nézel éppen úgy, mint én, tudjál arról, hogy nem szégyen, nem szégyen szomorú lenni. Úgy igazából az van bajban, aki amikor a csúnya látványt látja, nem szomorodik meg. Miért? Azért, mert ő már talán közömbös, ő már zombi, ő már android, ő már robot. Nem baj, hogyha valaki megszomorodik. Nem szégyen sírni sem. Kedves férfi barátaim, embertársak, hallgatók, még a sírás sem szégyen. Sokat zokogtam én is. Egyrészt a bűneim miatt, másrészt a, a látvány miatt, amit láttam a világban. És uh, szeretném elmondani az örömhírt is ezen a ponton, kedves hallgató, mert nagyon fontos, hogy mit mond Jézus a szomorú emberekről. Azt mondja Jézus a szomorú emberekről, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ők igaz vigasztalást nyernek. Tehát megvigasztalja őket. Azt mondja, hogy Nem baj, ha szomorúak vagytok, sírtok, mert az azért van, mert megláttátok, hogy miben vagytok benne, aki még nem látta meg a saját bűneit, a saját hazugságait, a saját közösségének a hazugságait, a gyilkos gondolatokat nem látta meg, nem fedezte fel, nem vette észre, az nem szomorú. Csak az szomorú, aki meglátta a gonoszságot, meglátta, hogy az emberiség mit tett az élettel, mit tett az ajándékkal. Az ember szomorú és nem szégyen szomorú lenni, mert aki nem szomorú akkor, amikor van ok a szomorúságra, az ember már zombi, az már közömbös. Megtanulta a Facebookról azt, hogy bevettem a leszaron pirulát. Kedves hallgató, lehet, hogy te bevette a, a leszaron pirulát, és laza vagy, meg euh, lazán fogyasztod a, az alkoholt, vagy bármit, zsibbasztod magadot valamivel, de tudjál arról, hogy a lelkeddel játszol. Nem a leszaron pirula a megoldás. Nagyon mókás, nagyon vicces, amikor megosztjuk a Facebookon, hogy jó, hát én bevettem a leszaron pirulát, és milyen boldog vagyok. Nem vagy boldog. Egy darabig ugye tudod leplezni, úgymond ezt, a, ezt az áll, ezt a belső nyomorúságot, de előbb-utóbb a szőnyeg alól kijön a szemét, a mocsok. Akkor majd beszélgetünk, hogy mennyire vagy boldog. Nem a leszarom pirula a megoldás, kedves hallgató. Igenis, ideje van, és rendje van. Tehát mindennek ideje van a nap alatt, ahogy mondta Salamon, a szomorúságnak is. Hogyha szomorú dolgok történnek a világban, akkor nem baj, hogyha az ember szomorú, mert azt jelenti, hogy ő még élő, benne még élő lélek van, van benne empátia, együttérzés. 
csak az szomorú, akiben van empátia és együttérzés. Aki már zombi, aki bevette a leszaron tablettát, az nem szomorú. Tehát figyel meg, hogy kedves hallgató, hogy, hogy, hogy vannak sokkal, de sokkal rosszabb dolgok, mint a, a szomorúság. És egyet már elmondtam. Egyet már elmondtam, és ez nem más, mint a közömbösség. De a közömbösség az, 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 az már egy végső, egy, egy véglet már tulajdonképpen. Mert a közömbösséget mi előzi meg, kedves hallgató, abba az irányba, amerre van a közömbösség. Mi előzi meg a közömbösséget? A közömbösséget megelőzi a neheztelés. Kedves hallgató, légy szomorú, ha van okod rá, és Isten megvigasztal. De ne légy, ne neheztelj, ne haragudjál senkire. Mert ez a világ játszmája. Én magamon figyeltem meg, hogy szomorúságomban engedtem, hogy úrá legyen rajtam a harag, a neheztelés. Kezdtem neheztelni az embertársaimra. Tudjuk jól, hogy hogyha valaki agymosott, ha valaki beteg, valakinek a pszichéje meg van betegedve, valaki durán becsapott a vallás, azáltal, hogy én lenézem őt, vagy haragszom rá, vagy neheztelek rá, azáltal ő nem fog meggyógyulni. Sajnos ez részemről egy ilyen nyilvános bűnbánat, egy nyilvános gyónás, hogy megfigyeltem, észrevettem Isten kegyelméből, hogy ott van a lelkemben a neheztelés. Szomorúság lehet, azzal nincsen baj, de a neheztelés az már öl, az már gyilkol. Amikor haragszom valakire, valakire neheztelek, valakiről elmarasztalóan beszélek, az ugye már neheztelés, harag, és ennek már nincsen helye az életben. Ez már engemet visz a halál felé. A szomorúság még nem visz, a szomorúság élet, de a neheztelés az már halál. A szomorúság még élet, az jó, de a gyűlölet az már halál, az már pokol. A szomorúság, kedves hallgató, abban élet van, a szomorúságban az ember meglátja az igazságot, az életet. Az még nem probléma önmagában, de a harag az lehúz, meggyilkolja a lelket. És van a másik, ugye, a gúny. Az is sajnos megkörnyékezett többször a gúny, az irónia. Tudom, hogy nem helyes néha fájdalmamban. Velem is megtörténik, hogy gúnyosan szólok, iróniával szólok, de az sem jó mert a gunyból, a haragból, a nehezterésből jön a, a torszülött, a szörny, a szörnyetek, a fenevad, ami nem más, mint a közömbösség. Aki közömbös ebben a szituációban, amiben mostan él, van a világ, van az emberiség, annak most könnyebb, könnyebben viselje a terhet, mert ő tényleg szó szerint leszarja a világot, leszarja, mi van az embertársaival. De nem hiszem, hogy jót tesz azzal az ő lelkének. Tehát az egyik irányba, kedves hallgató, ezek a dolgok vannak, és sajnos a világ ebbe az irányba tart, ebbe az irányba tart, hogy az embereket megszomorítsa. Ugye a szomorúság nem kellemes érzés. Mindenki menekülne a szomorúság elől. De viszont sajnos a szomorúságból lehet, lehet neheztelés, lehet harak, lehet gyűlölet, lehet gúny, és lehet közömbösség is. Érthető? Ezek mind lefelé húzzák az embert. A szomorúság önmagában építő is lehet Isten kezében. Mert azt mondja Jézus, hogy az a szomorú embert, aki megszomorodik a, a bűn láttán, a hazugság láttán, a tömegmanipuláció láttán, a propaganda láttán, aki megszomorodik, 
azt az Úristen megvigasztalja. És ez működik. Ezt többször tapasztaltam. Arról teszek én bizonyoságot, amit én személyesen megéltem és megtapasztaltam. Kedves hallgató. Tehát Isten, élő Isten, ő vigasztal. Meg tudja vigasztalni az ő gyermekeit, amikor ő szomorúak, de amikor belemennek a neheztelésbe, a haragba, a gyűlöletbe és a közömbösségbe, akkor már sajnos nagyon-nagyon nagy sebességgel megy lefelé az ő lelkük. Most akkor megnézem, megmutatom azt is, hogy mi van a másik irányba. Az ellentétes irányba, tehát a, a közömbösséggel ellentétes irányba, amikor az ember nem bekeményít, hanem engedi, hogy a szomorúság eluralkodjon rajta. Akkor történik a másik rossz dolog, ami szintén halál, ami nem más, mint az önsajnálat. Az önsajnálat, kedves hallgató, a szomorúságból, hogyha a szomorúságunkat nem tesszük a megfelelő helyre, az Úristen kezébe, a Krisztus kezébe, hanem elmegyünk szakemberhez, alkohol, Mr. Alkoholhoz, vagy valamilyen kábítószerhez, akkor megtörténhet bármelyik, akár az önsajnálat, akár a gyűlölet, bármelyik. De viszont, hogyha az, az előbb is, ahogy mondtam, hogyha az ember a szomorúságot Isten kezébe helyezi, akkor kap ő igazi vigasztalást és lelki tisztulást a szomorúság. Mint ahogy mondta Pál is, az Úristen mindent a javukra fordít, az ő gyermekeinek mindent a javára fordít. Tehát a szomorúság mellett ugye könnyen be tud jönni az önsajnálat, a keserűség, a keserűség és az önmarcangolás. Ez a másik véglet. Egyik volt ugye a gyűlölet, a neheztelés, a gúny, a közömbösség, és a másik irányba van az önsajnálat, a keserűség és az önmarcangolás. A lényeg az, kedves hallgató, hogy ami a szomorúság mellett van, balra és jobbra, mind a két irány gyilkol. Tehát Jézus nem hiába mondta, hogy keskenyed az út, ami az életre víz. Hogy igazából keskeny az út, keskeny az őszinte szomorúság útja, ami építő jellegű is lehet. Mert a szomorúságnak az útjáról, amikor az ember szomorú kell legyen, mert olyan a szituáció, valakit elvesztett, valamit meglátott, valami csúnyát ebben a világban, meglátta saját bűneit, az is szomorúság. De viszont, aki lelép, letír erről az útról, Balra azt találkozik az önsajnálattal, a keserűséggel, az önmarcangolással. Hogyha a másik irányba térek le erről az útról, erről a keskeny útról, kedves hallgató, akkor mivel találkozok? A nehezteléssel, gyűlölettel, haraggal, gúnyjal és a közönnyel, közömbösséggel. Mind a két út lélekvesztő. Mind a kettő út lélekvesztő. A keskeny út mellett balra is és jobbra is széles utak vannak. Ezek mind a széles utak, amelyek a halálba visznek. Úgy gondoltam, hogy fontos volna fejjam néhány utitásam, igazság szerető utitásam figyelmét erre az egyszerű dologra, hogy a szomorúság önmagában nem rossz. Ennek helye van. Sőt, amikor olyan szituáció van, hogy az embernek a lelke meg kell szomorodjon, akkor jó, hogyha megszomorodik. Mert azt jelenti, hogy ő él, ő még mindig rugalmas, ő még mindig képes befogadni az igazi vigasztalást, az igazi tisztulást. 
Tehát a szomorúság önmagában nem hogy, nem hogy rossz, hanem egyenesen hasznos is lehet. Hasznos is lehet. Mert a szomorúság fellágyítja az embernek a lelkét az igazság előtt, de sajnos a konosság előtt is. A világ ugye az provokál, folyton provokál bennünket, minden igazságkeresőt, igazságszerető embert, Isten szerető embert a világ provokál. Pont azt akarja elérni, hogy az ember először szomorodjon meg, majd a szomorúságából menjen át a, a felelősséghárításra, a, a hibáztatásba, a neheztelésbe, a gyűlöletbe. És sajnos sokan elbukunk ezen az úton, és szükségünk van arra, hogy, hogy a Krisztus megmossa a mi lábunkat is, mint ahogy megmosta a Péter lábát. Mindenkit arra bátorítok, hogy ha találkozik a szomorúság érzésével, nem biztos, hogy azt egyből el kell dobni. Nem biztos, hogy ok nélkül találkozott. Lehet, hogy egy fontos megértés társul evel az érzéssel, ez az érzéshez. Nem kell elmenekülni a szomorúság elől, mert az Úristen azt mondta, hogy aki az ő kezébe teszi az ő szomorúságát, Krisztus mondta ezt, az igaz vigasztalást nyer. De viszont, aki világi megoldást keres a szomorúságára, az sajnos egy olyan megoldást fog kapni, ami ideig óráig megnyugtatja őt, ugye, beveszi a leszaron tablettát, közömbössé válik, gyűlölködővé válik, és gúnyossá válik, netán belemegy az önsanálatba, a keserűségbe és az önmarcangolásba, rosszabb esetben az öngyilkosságba. Őszintén bízom abban, hogy valaki megértette ennek a gondolcsomagnak a lényegét, és hát ne felejtjétek, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldja mindenkit, sziasztok!